0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. Comme tous les lundis, on va analyser, décortiquer, décrypter l'actualité de l'OGC Nice. A commencer par cette victoire à Clermont, vendredi, une victoire 1-0, c'est le tarif habituel ces dernières semaines. Grâce à cette victoire conjugué à la défaite de Monaco à Lille. Le Gm qui est le nouveau leader de Ligue 1, on va en parler. Est-ce que ça peut durer Et puis pour parler de tout ça, on a un invité exceptionnel avec nous, le latéral gauche de l'OGC Nice, Melvin Bar, Voir agissez sur les réseaux sociaux, hashtag Copéglon. Saison 3, épisode 12, c'est parti Et pour m'accompagner autour de la table,
1: comme chaque lundi, il est présent. Alric, supporter indéfectible et consultant indéboulonnable. Hein. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Je suis très content parce qu'en plus on a Melvin avec nous. En plus, une nouvelle victoire chaque semaine se ressemble. Donc je suis content d'être avec vous ce soir.
0: Samuel Prosimo, qui est journaliste à Radio Émotion, qui est aussi avec nous. Bon, on commence à s'y faire à commenter ses victoires chaque lundi. Hein.
2: Bah oui, on est habitué maintenant à débriefer les trois points pour le GC Nice. C'est pas une surprise. Bonsoir Corentin, bonsoir
0: à tous. Et puis euh, Anthony, je suis porteur de l'OGC Nice patron des restaurants euh, L'Escalinada et la Mayoune à Nice, merci d'être avec nous.
3: Ben bonsoir, merci pour l'invitation et avec grand
0: plaisir. Et puis je disais en introduction, Melvin Barre, latéral gauche de l'OGC Nice. Bon, je ne vous pose pas la question, j'imagine que ça va bien en, en ce début de ouais, saison. Ouais, ça va bien pour l'instant, on est, est content bon, On va se projeter euh, sur, ce, sur ce match contre Clermont, on va plutôt revenir sur ce match contre Clermont avec, euh, avec ce match qui avait tout l'air d'un match piège. On va voir les images. A commencer par ce pénalty accordé à l'OGC Nice après cette faute sur Isham Boudawi. On joue la 35e minute, c'est en la borde qui s'en charge et malheureusement son tir passe largement au dessus le centre de Melvin justement pour Morgan Samson euh, bien placé la frappe est contrée par un clairement 3 Melvin remplacé euh, à la mi-temps par Romain Perrault euh, Perro qu'on retrouve sur l'ouverture du score Dicham Boudaoui à la 74 e minute victoire 1-0 je le disais c'est le tarif habituel euh, Melvin ce, ce match il avait tout du, du match pièce du piège mais un peu comme un euh, comme mes vous, vous en êtes sorti hein.
4: ouais c'est sûr c'est euh, on peut croire que c'est les matchs les matchs faciles comme ça mais au contraire c'est les matchs les, les plus difficiles et on a réussi à, à repartir d'ici avec, euh, avec les trois points c'est le plus important on a réussi aussi à, à mettre notre jeu en place notre, notre tactique donc euh, on est très content
0: Alric on pourrait dire la, la même chose finalement toutes les semaines parce que quel que soit l'adversaire la recette, c'est à peu près la même. Et ce qui est surprenant, c'est que ça fonctionne justement tous les week-ends. Ça
1: fonctionne, et ça a été plaisant de voir un Ogycénis nice très haut, très de, au début du match, qui a essayé de prendre à la gorge tout de suite cette équipe Clermontoise, qui en plus sortait d'un bon match contre, contre Lyon. Ça a été plaisant de voir toute la maîtrise que le Ogycénis nice a pu avoir. Un peu un petit regret d'avoir marqué ce pénalty qui aurait pu nous faciliter encore plus le match. Mais après, dans l'ensemble, ça a été un très bon match parce que justement, je le redis, le, de la maîtrise, de la première et la la minute, on va dire les cinq dans la minute avec quelques occasions, un peu à l'emporte-pièce, mais globalement, un très bon match.
0: Et de la solidité, hein, comme d'habitude, avec euh, cette stat qui illustre euh, justement euh, cette, euh, cette domination dans le secteur défensif, le GC Nice, qui n'a toujours pas été mené au score après 10 journées de Ligue 1. Ça, c'est euh, incroyable. C'est la première équipe dans ce cas depuis Bordeaux en 84-85. Euh, Samuel, qui c'est qui peut marquer un, un but euh, à cette équipe Les clubs de de table ont du mal. On a vu que Monaco et Marseille ils ont essayé, mais ils se sont, ils sont cassés les dents. Il y a quand même Bappé en fait. Bah Oui,
2: bah, apparemment on n'en voit pas en tout cas pour l'instant des qui puissent euh, faire, euh, faire mal à cette défense euh, du gym impériale. Euh, voilà, contre les, petites, contre les petites équipes entre guillemets, contre les gros euh, également. Euh, Charnière qui est rodée maintenant, Todibo Dante c'est du classique, ils ont les automatismes. Et puis euh, on voit aussi Youssef Enadichimi en, en digue comme ça euh, au milieu de terrain. Euh, bah, qui euh, est très bon relancer, qui dans le duel est, est, est très bon à l'impact, il est impressionnant. Donc vraiment, on ne voit pas comment défensivement, on pourrait aller chercher cet OGC Nice-là. Et on sait très bien que dans ces championnats rugueux comme la Ligue 1, avoir
0: une bonne défense, c'est déjà, bah, déjà un gros du travail qui est fait. Un alliage d'efficacité, de solidité et de réalisme. Est-ce que ça te plaît justement, cette, cette combinaison, ce cocktail gagnant pour l'instant, Anthony
3: Totalement. Bah, moi, de mon point de vue de supporter, encore une fois, hein, comme je disais, le football champagne, tout ça concernant l'OGC Nice... Peu m'importe euh, l'efficacité, gagner les matchs, euh, euh, c'est ce qui nous importe. Comme je disais par ailleurs, euh, je pense que le socle, c'est s'appuyer sur une bonne défense. Après, je suis convaincu que l'animation offensive, ça viendra avec le temps, il y a du talent, il y a des joueurs peut-être un peu moins en confiance, etc. Mais voilà, mon seul petit bémol et ma seule crainte éventuelle serait des, des blessures ou suspensions derrière. Je ne pense pas qu'on ait une profondeur de bord énorme, surtout pour le poste de défenseur central. Et la
1: canne qui va arriver aussi
3: la canne, mais elle n'impacte pas trop derrière, quoi. Donc, euh, mais effectivement, si on, se, si on avait Dante ou Todibo blessé, je pense que ça pourrait euh, nous mettre un petit peu en difficulté. Donc, on va toucher du bois et espérer que ça arrive pas.
0: Justement, des, des blessures et, et des suspensions, c'était le cas au poste, au poste d'arrière droit. On va regarder la composition d'équipe concoctée par Francesco Farioli pour ce déplacement à Clermont. On le voit avec Pablo Rosario qui enchaînait dans le courant dans le couloir droit après sa, sa bonne rentrée contre l'OM. Sanson et Boudaoui au milieu, donc. Fren sur le banc et puis Evan Guessant préféré à terrain de Monfi après son but contre l'OM Alric tu nous disais la semaine dernière que tu voulais voir titulaire Evan Guessant ça t'a plu et t'a plu sa prestation individuelle et la prestation collective d'Evan Guessant dans, dans ce 11h dans
1: il a été intéressant il a été intéressant parce qu'il a travaillé pour l'équipe Alors, ne pas créé beaucoup d'occasions, mais il a, il a fait des, les choses bien c'est voilà, un, un bon match pour lui après pour le reste de, de, cette, de cette équipe j'étais un peu surpris par la titularisation à droite de Pablo Rosario mais apparemment il sait tout faire donc il n'y a pas de souci. il a fait un, plutôt un très bon match moi je l'ai ai aimé dans la projection il n'a pas eu peur d'y aller sachant que ce n'est pas son poste et qu'il peut y avoir des difficultés donc les choix de Francesco Farioli pour l'instant rien à dire
0: Melvin vous êtes sorti à, à la mi-temps est-ce que c'était un choix tactique ou il y avait un petit pépin quelque chose comme
4: non ça non, pas de pépin en tout cas mais euh, c'était un choix tactique pardon, de, de la part du coach il, il m'en a fait pas après le match donc euh, pas trop de déception pas, on est toujours un peu déçu de sortir, mais au final, le choix il était payant. Donc, euh, Romain est rentré. Il a fait une bonne rentrée, il a mis une passe décisive. Donc, euh, moi, je suis très content aussi pour, pour lui et pour l'équipe.
0: Est-ce qu'il s'est inspiré de vous sur votre passe décisive euh, à Metz Parce que c'est un peu, un peu le même schéma de jeu avec Boudaoui.
4: Moi, euh, ouais, il ne s'est pas inspiré de moi, mais on, on travaille ses centres, ses centres aussi euh, à l'entraînement. Donc, euh, c'est le résultat d'un travail qu'on fait tout, tous les jours à l'entraînement.
0: Bon, c'est la quatrième fois en tout cas que le GC Nice s'impose sur le score de 1-0 en 5 matchs. Comment l'explique ça, Melvin Barr C'est une consigne du, du coach de peut-être privilégier euh, euh, cette solidité, l'efficacité au détriment du spectacle
4: Non, après je pense que c'est déjà, déjà bien, comme il l'a dit tout à l'heure, d'avoir une bonne défense d'avoir une très bonne défense et ça passe pas que par les, les nos deux centraux ou notre 6 ça passe aussi par, par les attaquants, ceux qui commencent à, à défendre donc c'est déjà très important d'avoir une, une bonne défense et je pense que si on arrive à pas prendre de buts bah c'est déjà très bien, on a des grandes chances de, de gagner les matchs, après c'est sûr que on peut encore faire mieux du point de vue offensif ou là comme à Clermont on aurait pu peut-être gagner aussi le match 3-0 ça, ça, ça aurait été pareil mais il faut, faut travailler encore et comme il a dit, il y a du talent aussi au devant et je pense que ça va le faire dans,
3: dans et la saison. Les
1: retours défensifs d'Evan c'est justement ce que je voulais mettre en avant. Mmh. Oui, il l'a exactement à un moment ce donné. que tu disais, c'est le premier défenseur, et oui, il ça. en a fait 2-3 mmh. où à la course il est allé chercher mmh. son, son vis-à-vis. C'est ça qu'on veut voir et c'est ça qui est mmh. intéressant.
4: Oui. Mais, il est venu jusqu'à moi d'ailleurs pour, mmh.
1: pour également. J'ai un peu peur pour lui <rire> parce que c'est un peu risqué mais non, franchement mmh. c'est propre.
0: Est-ce que ça peut avoir ses limites quand même au bout d'un moment ce schéma de jeu Samuel Après il faut voir aussi le contenu des matchs là contre Clermont
2: on a vu quand même on n'a pas vu un zéro étriqué on a vu quand même des occasions pour le GCN il y a eu 4-5 dans tout le match un match comme tu l'as dit Adric maîtrisé où le GCN il y a un manque de chance aussi le jeu long le jeu court on avait quand même assez de spectacles, on n'est pas du tout pessimiste après ce match face à, face à Clermont. Donc il faut voir aussi la configuration de match que, que va jouer l'OGC mmh. contre quelle équipe va jouer l'OGC Nice. Et puis euh, ce n'est pas aussi un, un scandale d'avoir peu
0: d'occasions et les mettre au fond, c'est signe de réalisme et c'est plutôt bon signe. Bon, en tout cas, le gym qui débute cette semaine sur, sur la place, sur le fauteuil. de leaders du championnat grâce à cette victoire conjugale à la défaite de Monaco à Lille 2-0. Anthony, on est que fin octobre, mais quand on voit le classement, la dynamique actuelle et puis ces signaux positifs, est-ce qu'on se met à déjà bon,
3: ben, On rêve avec mesure parce que le foot, ça va vite, comme on disait. Hein, le classement est très serré à l'heure actuelle. Ça peut tourner dans un sens ou dans un autre. Mais franchement, on arrive au tiers de la saison quasiment. Euh, on est premier en tout cas comptablement euh, on est très solide derrière comme je disais à part peut-être quelques blessures et tout euh, à des postes clés euh, enfin on peut, on peut, oui, on peut rêver euh, vraiment à, à grand en considérant en plus que nous n'avons nous pas de coupe d'Europe c'est quand même très chronophage la coupe d'Europe on l'a vécu et les autres équipes le, le vivent toutes les semaines ou très régulièrement et nos concurrents directs notamment hein, parce que si on regarde les premiers bah, c'est quasiment que des clubs européens par nous donc évidemment qu'on on doit faire plus que rêver, on doit y croire vraiment. Quoi. Et les joueurs en premier, mais ça je, je leur fais confiance. Justement, Malvin,
0: c'est quoi l'objectif cette saison Ne me dites pas prendre les matchs après les matchs. <rire> euh, ah, c'est la, la vérité. Ouais, hein, c'est être européen qu'importe la Coupe d'Europe euh, finalement
4: Ouais, l'objectif c'est d'être dans, dans le top 6. Après, c'est une phrase bateau, c'est vrai, mais il faut les prendre les matchs après les matchs. Ah, c'est que du si aussi ah, on, on se... On se voit déjà en premier avec un titre, je pense qu'on va on va vite tomber et, et c'est pas le bon le, la bonne chose donc je pense que en vrai c'est juste prendre les matchs après les matchs et gagner le plus possible et on, on verra à la fin.
1: Tant qu'on prendra pas de but, on gagnera les matchs. C'est ça.
4: aussi. Bon, On en tout cas, la, la
0: dernière fois que Nice avait compté autant de points après 10 journées, c'était lors de la saison 2016-2017. On s'en souvient bien, 26 points. Le gym, qui n'en compte que 22, entre guillemets, aujourd'hui, il avait à cette époque-là le gym qui avait fini champion d'automne, puis troisième en fin de saison. Il y avait eu quand même un petit trou d'air en début d'année, en fin de saison, Samuel. Est-ce qu'on a l'abri de ça, finalement selon toi. C'est trop tôt pour le dire. En tout cas, ce qu'on peut, qu peut dire
2: maintenant, c'est que même quand il y a des absences, euh, par exemple Thuram était absent sur les deux derniers matchs, mais on a vu un Boudaoui qui a parfaitement pris le relais. Aujourd'hui, il y a trois grands relanceurs dans cette équipe, trois grands relayeurs pardon, dans cette équipe de, de l'OGC Nice, euh, que ce soit Thuram, Boudaoui euh, et, et, Samson. Et, et Samson et Morgane Samson. Voilà. Donc euh, vraiment, euh, on l'a vu aussi sur ce poste de, de, de défenseur droit avec Rosario, euh, qui a pris euh, les clés aussi de, du, de ce côté de, de piston droit, et assez, assez magnifiquement. Euh, donc euh, aussi Jérémy Boga qui, sur son couloir euh,
0: gauche... Euh, Commence à monter en puissance. Ouais, ça, oui, complètement. Ça en puissance complètement. Ça également. Donc vraiment, c'est des, des motifs des sports, ça oui. Bon, on reparlera de cette bonne dynamique actuelle, le temps de, de faire une petite pause, et puis on parlera aussi du très bon début de saison avec Melvin Barr. A tout de suite C'est important. De retour sur le plateau de copé émission en partenariat avec Radio Emotion on continue d'analyser de commenter l'actualité de l'OGC Nice on va se demander pourquoi le gym est si fort la question peut sembler <rire> euh, un petit peu euh, bon Très on en fait d'un petit peu de fierté hein, ce soir <rire> dans copé -Glond. il y a Melvin Barr avec nous c'est normal Le gc Nice qui affiche une maîtrise exceptionnelle depuis le début de la saison comment on l'explique ça Melvin on l'a dit tout à l'heure invaincu cette saison toujours pas mené au score seulement 4 buts en c'est cette clean sheet ah,
4: C'est le travail, hein. on travaille beaucoup à l'entraînement, que ce soit sur le terrain, en vidéo, on, an on analyse beaucoup pardon, nos, nos adversaires et, et aussi on analyse beaucoup nos matchs qu'on a fait avant, donc on, on travaille et ça donne des résultats pour l'instant, donc euh, on est très content.
0: Une immense force défensive, Alric. Pourtant, on ne peut pas dire qu'on qu s'ennuie en regardant le GSC Nice parce que ça va presser haut, quand même. Euh, ça essaye de, de trouver des, des bons circuits de passe. Ça encaisse peu de buts, ça en marque pas beaucoup, mais on ne peut pas dire autant que c'est une équipe qui pose le bus.
1: Bah, a, je ne sais pas si vous, tu te souviens qu'il y a quelques semaines, je, je, je râlais un petit peu, je l'ai dit à Melvin en plus avant l'émission, je râlais un petit peu sur ces circuits de passe qui, parfois, étaient répétit, répétitifs et où on ne trouvait pas toujours la, la solution. Je me disais, un, un jeu un peu plus direct, ça serait pas mal. Maintenant, quand je comprends Comment le coach Farioli veut mettre en place son jeu. On l'a vu encore contre Clermont, avec d'un côté, puis ensuite on change et on attaque de l'autre côté. Ça me plaît beaucoup plus. Et surtout, après ce match contre Clermont, j'en veux un peu aux journalistes nationaux qui commencent à dire que le GCNIS réduise le GCNIS à une équipe hyper défensive, alors que contre Clermont, tu as quand même de très, très grosses occasions qui ne finissent pas au fond. Mais s'il y a 3-4-0, personne ne dira rien. Donc, non, je pense que le GCNIS a sa signature, son style de jeu. On aimerait qu'il y ait un, plus de, un peu plus de buts, mais bon, on n'en prend pas et on gagne.
0: Melvin, c'est ce qu'il a cherché à faire dès son arrivée, le, le coach Francesco Farioli. D'abord, vous dire faut mettre en place une bonne assise défensive et après, pour, pour les circuits offensifs, on verra en cours de saison.
4: Non, même pas, pas spécialement. On, on a travaillé les deux pareil, hein. on a travaillé défensivement comme offensivement. On a beaucoup travaillé avec le ballon, donc de là à dire qu'on est défensif, moi, je pense pas. Parce qu'avec la balle, tu peux pas te défendre. Tu défends quand tu n'as pas la balle. Donc euh, non, On a travaillé tous nos aspects euh, tactiques. Et comme je l'ai dit, ça marche euh, en ce moment pour nous. Donc euh, c'est super.
0: Dante qui disait un, en zone mixte après clairement, euh, Samuel, on n'est pas là pour être flamboyant, on est là pour être solide, pour être des compétiteurs et pour gagner des matchs. Il est audible euh, ce discours oui,
2: il est pragmatique, <rire> comme un peu le jeu logicienniste qu'on a vu, mais après maintenant, ça dépend, parce qu'on a vu plusieurs scénarios. Hein. Dans les trames de jeu niçoise, on a vu le qui était plutôt porté, axé sur le, sur le contre lors des, lors des gros matchs, avec un terrain notamment qui dans cette configuration-là est meilleur au parc. On a vu au parc, voilà, tout simplement, ou à Monaco aussi. À domicile, bah, c'est plutôt dans la gestion, on va plutôt temporiser, alterner jeu long, jeu court. Donc on a, on a beaucoup de, de systèmes, de formules. Et je pense que Francesco bah, voilà, les alterne de, 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 bonne, de bonne manière pour pouvoir ben justement, alterner toutes ces périodes-là. Alors Au-delà
0: des, des choix tactiques, Melvin, encore une phrase de Dante chez les frère de Prime Sacré après, capitaine. après le match à Clermont. Il parlait de vous, de ses coéquipiers, comme des frères. C'est ça aussi, cette unité qui fait que sur le terrain, ça fonctionne aussi bien
4: Oui, c'est comme, exactement comme il a dit. On, on est des frères, on est une famille. On, on
0: se voit tous les jours plus que notre
4: propre famille presque. Donc, oui. euh, au bout d'un moment, on crée des liens et on crée des liens très forts entre nous. Mais et ça se ressent sur le terrain. Oui, voilà, ça ouais, se carrément. ressent. Tout le monde se bat les, les uns pour les autres. Ça se donne à fond à l'entraînement, en match. Ça ne triche pas, donc c'est important. Et je pense qu'on peut le voir sur le terrain.
0: Alors, on va un peu parler de, de vous, Melvin Bar. Mais avant, jingle, c'est le focus. Melvin Barr, je ne sais pas si vous lisez les commentaires sur, sur les réseaux sociaux, mais vous récoltez des, des, louanges, des louanges depuis le début de la saison. D'abord, est-ce que vous le saviez
1: Ouais,
4: je le savais un peu, je regardais un petit peu, mais j'essaie de ne pas trop me, me focaliser sur ça, ça fait, ça fait toujours plaisir. C est, c est, je suis content, reçois des, des bons commentaires, donc c'est plaisant, mais il ne faut pas faut s'arrêter là, il faut, faut en avoir encore plus, donc faire des bons matchs.
0: Euh, bon, malgré la de, de Romain Perrault, hein, c'est vrai qu'à l'intersaison, on s'est dit qu'il allait peut-être avoir euh, beaucoup plus de concurrence comparé à la saison dernière à ce poste derrière gauche mais en attendant, vous avez débuté tous les matchs depuis le début de la saison. Est-ce que vous attendiez à jouer autant
4: bah, comme toujours, on, on espère jouer le plus de matchs possible. Après, je savais très bien que, que le club avait euh, a voulu recruter un, un deuxième latéral. Et, et c'est même très important. Je pense que la concurrence, il n'y a rien de mieux pour, pour se donner à fond. Et avec Romain, la concurrence, je pense qu'elle est très saine. Et nous deux, on, on s'entend très bien. Pardon, et on se donne beaucoup de conseils. Surtout lui qui me donne beaucoup de conseils. Parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc euh, non, c'est normal, je dirais, d'avoir de, de la concurrence.
0: Et, et c'est bien pour nous. Alors, si vous récoltez des louanges, c'est parce que vous faites un, un très bon euh, début de saison, d'excellentes performances. Euh, comment on l'explique Vous êtes plus à l'aise tactiquement avec Francesco Farioli, vous êtes physiquement mieux, peut-être qu'il y a eu un, un déclic cet été. Comment on explique euh, ce, ce très bon début de saison
4: Je l'explique par, par le travail. Ça fait depuis que je suis arrivé ici où, où je me donne à fond. J'essaye de travailler le plus possible. Je travaille tous les jours, que ce soit au foot, à l'entraînement ou ou même à la maison, euh, j'ai fait appel aussi à, à un coach, un préparateur physique personnel. Où je travaille beaucoup plus à la maison depuis trois depuis ans. Donc euh, je pense
0: que c'est aussi le, le fruit de, de toutes ces oui. années de travail. Les consignes du coach, elles sont aussi différentes de ce que vous avez pu connaître euh, par le passé Qu'est-ce qu'il vous demande euh, concrètement, sans rentrer dans, ouais, dans ouais. le secret euh, C'est vrai que c'est un, de un peu différent
4: comparé aux, aux autres années. où Il nous demande d'être, nous les latéraux, beaucoup plus euh, à l'intérieur presque comme des, des numéros 6, et, et de, de, de trouver des, des relais, des, de trouver des triangles. Et, bon, pour l'instant, ça nous convient, ça me convient aussi, je, je suis très content. Euh,
0: ça n'a pas toujours été évident de, depuis votre arrivée à l'OGCMIS, vous êtes là depuis, depuis 2000, 2021. Euh, comment vous avez géré les critiques la, la saison dernière, notamment On sait que, que vous avez parfois été remis en cause, si vous lisez les réseaux sociaux, vous avez dû le, dû le lire
4: oui, après, comme j'ai je dit, je, je regarde un peu, sans vraiment trop regarder. Mais je pense que les critiques, ça fait partie du football. Et, et moi, personnellement, ça ne ça, ça, ça m'atteint pas. Je, je, je fais avec et je travaille dur pour, pour moi, pour l'équipe. Donc euh, les critiques, après, c'est quelque chose aussi de, de normal dans le football.
1: Moi, j'avais une petite question. Parce que lorsque tu es arrivé euh, lors de ta conférence de, de presse, tu avais dit « j'ai deux axes ». À, à travailler principalement, c'est le fait de monter un peu plus, parce que tu avais un profil assez défensif, mmh. et euh, les centres, aujourd'hui on, on voit que tu es capable de décider de très bons ballons qui font pas ce décisif est-ce que tu penses que ces, ces axes sont encore en, 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 à améliorer ou est-ce que tu as découvert d'autres trucs qu'il fallait que tu travailles, surtout avec le nouveau coach De bah, toute façon tout, tout le temps
4: tout est à améliorer hein, à travailler, on ne peut pas s'arrêter même défensivement, je continue encore à travailler parce il y a encore des choses à améliorer, mais même pour les, les centres ou mon apport offensif, on, on le travaille tous les jours. Enfin, personnellement, je le travaille tous les jours. Ce qu'on voit, que tu n'hésites de... pas
1: justement à monter, à prendre, à te projeter vers ouais. l'avant, ce que tu faisais pas trop avant.
4: Mmh. Après, le, le coach aussi nous, nous demande certaines certaines choses, donc j'essaye je, 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 de les faire au, au maximum et, et de la meilleure ma, la meilleure façon possible. Donc, c'est pour ça qu'à l'entraînement, je travaille je travaille plusieurs fois les centres ou dans différentes positions ou même. Tactiquement, déjà, travailler tactiquement avec le coach, c'est une tactique différente. Donc, euh, il faut apprendre tous les jours.
0: Les Écoute, pierre arrêtés aussi, on a, on a ouais. tiré un corner. à hein, Ouais, bah, <rire> t'es pas très bien
4: tiré celui-là, j'avoue. <rire> mais mais oui, c'est vrai que, comparé aux, aux deux années que je suis ici, c'était le premier corner que j'ai tiré. Donc, euh, non, mais c'est bien aussi. Ça permet d'avoir d'autres choses, de travailler d'autres choses. Et c'est bien pour moi et c'est bien aussi pour l'équipe. Bah, tu pour as en
1: maturité, tu prends un peu plus de responsabilité, ça se voit.
4: Oui c'est sûr, après au bout de trois ans je pense que quand même bon, ça fait déjà trois ans que je suis là, je prends, je prends, je prends en maturité aussi, je prends en confiance petit à petit aussi et c'est bien aussi pour moi.
0: Euh, justement, on parlait du, du match de, de Marseille à la pause, vous nous parliez de, de, de cette action où vous faites une petite erreur et derrière vous, vous revenez, vous récupérez le ballon d'une manière assez, ouais. assez, ouais. assez oui, surprenante sur Aminarit. les supporters se demandent Incroyable. encore, d'ailleurs, euh, s'il est encore dans votre poche <rire> euh, Est-ce que c'est ce qui vous caractérise sur le terrain et dans la vie, ce, ce mental de, de battant
4: Oui, je pense que c'est ma plus grande force je pense, c'est d'être un combattant d'être un guerrier, de, de, de jamais rien lâcher, de donner tout le temps le meilleur de moi-même et bon après sur l'action j'étais obligé de me rattraper quand même parce que c'est moi qui avait fait la petite erreur donc il fallait bien que je rattrape ça mais non je pense que c'est une de mes qualités premières
0: très rapidement parce qu'on doit lancer le, le sujet multisport euh, je parle de l'équipe de France il y a du bon mode à votre à votre poste avec notamment les frères Hernandez est-ce que ça fait partie de vos objectifs
4: ça fait pas partie de mes de mes objectifs pour l'instant j'essaie de me concentrer surtout sur sur Nice et, et mes, mes mes performances et si ça doit arriver un jour, bah ça arrivera et, et je serai le plus heureux. C'est honnête. Mmh.
0: Il y a du sport ce week-end sur la Côte d'Azur. On voit tout ça avec Arthur Jean de RMC Sport.
5: Pour Fabio Quartararo et Johan Zarco, c'est un Grand Prix de Thaïlande aux nombreuses similarités. Partie 10 et 11e, les deux Français ne pèsent pas sur le début de la course. Quartararo lutte lui avec Marc Marquez pendant de nombreuses minutes et réussit même à dépasser l'Espagnol à 9 tours de l'arrivée. Le champion du monde 2021 qui visait le top 6 remplit son objectif en finissant 5e à 4 secondes du vainqueur, rentré Martin. Au classement général, Johan Zarco est toujours 6ème, 3 positions devant Quartararo, prochain Grand Prix dans 15 jours en Malaisie. Même privé de sa star Mike James, laissé au repos, la Roca Team est invincible. Face à Graveline Dunkerque et malgré le retour de Jordan Lloyd, ce sont les nordistes qui débutent le mieux et profitent des largesses défensives monégasques. Mais après la pause, Blossom Game et les siens lancent la machine et mettent à distance leur adversaire. Score final 91 à 9 Neuvième victoire en 9 journées de betlique Elite pour Monaco. Prochain match jeudi en Euroleague face à Milan. Avant de retrouver le championnat et Nancy samedi. De la surprise puis sans doute de la déception. Juste devant son équipier chez Ferrari, Carlos Sainz, Charles Leclerc était pourtant parti en pôle de cette course au Mexique. Mais bien vite, les deux laissent leur place à l'ogre néerlandais Max Verstappen, et ce dès le premier virage. Un premier virage aussi théâtre d'un bel accrochage entre Leclerc et l'autre pilote Red Bull, Sergio Perez. Le Mexicain abandonne, mais le monégasque lui n'abdique pas. Il finira tout de même la course à la troisième place derrière Verstappen et Hamilton. Prochain Grand Prix dimanche au Brésil. Pas un ça.
0: coup d'œil sur le classement avant de se quitter, parce que ça fait toujours plaisir de le revoir ce classement. Les Aiglons qui sont premiers, un point devant le Paris Saint-Germain et deux points devant Monaco. Les Aiglons qui recevront Rennes dimanche soir en prime time, juste avant la trêve. Déplacement à Montpellier le vendredi soir. Euh, Melvin, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut vous souhaiter pour cette fin de saison, enfin cette, cette saison qui continue Melvin. Bah Les mêmes résultats qu'ici, hein. <rire> on peut pas souhaiter meilleur. Hein. On verra ça déjà dimanche contre Rennes. Le maillot de Melvin Barr qui va être dédicacé et qui sera gagné sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de BFM Nice Côte d'Azur. Avant de se quitter, un dernier mot notez que l'entraînement de l'OGC Nice est ouvert au public demain à 11h. J'avais une petite pensée aussi pour Sébastien Serrano qui fêtait ses 40 ans hier. Joyeux anniversaire, hein Seb. Tu nous manques. Merci, messieurs. Voilà, j'en perds mes mots. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Même heure, même endroit. Salut à tous.